0: Il confine, Silvia Cosso, pagina 19. Il punto erano i soldi, era solo quello il problema. Avrei dovuto capirlo subito, le condizioni certamente le conosceva prima di chiamarmi. Il resto, il suo ripensamento e l'invito l'indomani che avevo declinato erano stati pretestuosi. Invece di dar retta ai segnali che avevo colto un paio di giorni dopo ero di nuovo lì, seduta di fronte, lampia scrivania a regolare la distanza. Non dare niente per scontato è indispensabile. I colloqui preliminari servono a questo. Se il riflesso che si muove in controluce reclama con troppa insistenza di venir fuori e mostrarsi e mi impedisce di capire davvero con chi sto parlando cominciare è pericoloso come se ci si chinasse per strada a prestare soccorso e dopo un istante l'ombra della persona stesa allungasse le mani afferrandoti per la gola la cautela è essenziale perché la verità non esiste esiste esclusivamente ciò che si vuole questo è l'unico dato la discussione può partire solo da qui da cosa si sta davvero cercando E la consolazione non è illusoria se si riesce a rispondere. Una realtà priva di soggettività è pura utopia. Né d'altronde posso prendermi la responsabilità di affermare la mia verità, la mia versione dell'accaduto. Anche se è ciò che lo psichiatra sembra teorizzare. Mi ha chiesto di arrivare in fondo a una realtà che pretende avere un'oggettività o senso al di fuori della sua volontà. È vero che sfrutto la, la vanità altrui, ma il risultato produce un conforto duraturo in più c'è l'incognita del percorso che si intraprende insieme che, una volta concluso può essere riattraversato innumerevoli volte con pause e letture diverse ma è la vanità che muove la maggioranza delle azioni di chi mi circonda non solo dei miei committenti un bel campione di popolazione agiata e culturalmente idonea comunque rappresentativo e non credo che in provincia e in periferia fra i giovani le cose siano molto diverse la vanità è il motore morale del nostro tempo la sua etica privata la sua frustrazione uccide più di qualunque malattia ed è in questo varco tra ciò che la persona è e la sua rappresentazione che mi sono infilata per vivere. Scrivo su commissione per non dover rinunciare a quelle comodità che in assenza d'altro mi sono divenute care come presenze vive. Non credo che lo psichiatra ne sia esente, nessuno lo è. Non vedo neppure come si potrebbe neutralizzarne la spinta. Siamo tutti condizionati dalla necessità di mostrare chi siamo molto più di ciò che ci piace ammettere. Per quanto mi riguarda, esclusione della momentanea distensione che mi accompagna quando lavoro, non desidero niente. Ho passato buona parte della vita a volere e immaginare troppo, seguendo una coerenza interna talmente rigida da non rendermi conto dell'intensità impiegata, dell'usura della tensione sottostante. Ora non so veramente più dove trovare traccia di quella spinta. La riconosco negli altri, mi emoziona avvertirla negli adolescenti, quella compenetrazione amichevole col mondo. «Tento di farla emergere nelle persone che intervisto e di cui compongo il ritratto. Mi appoggio a questa loro riserva. Per il resto non so. Non posso nemmeno affermare di voler recuperare ciò che ho perso. Non c'è delusione o senso di impotenza. Sarebbe una forma di desiderio anche quella. Mi è rimasta la constatazione lucida che la spinta a un certo punto si esaurisce. Il territorio diventa così friabile da non poterci più arrischiare. Non soffro per la piattezza del segnale. Non posso nulla per contrastarla. Negli ultimi anni non è cambiato niente». Se qualcosa smuove emozioni, l'intensità è talmente bassa che posso facilmente ignorarla.